0: Look at this. That is amazing. Solace, way for the seal. The emotions of Dirk Nowitzki, What he's always dreamed of. Hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. That is amazing. Hallo und willkommen zu Gut Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels. Heute mit dem Fragen-Podcast am Freitag. Und der wird wieder präsentiert von bareformance.com. Mittlerweile wisst ihr, worum es geht. Die Jungs machen Sporttaschen, drei verschiedene. Also eigentlich sind es mal die gleiche, nur verschiedene Größen. S, L, XL, gibt ja auch in Grau und in Schwarz. Aber was bei allen gemein ist, sie haben halt echt geile Features, diese Taschen, ähm, wasserdichtes Nassfach für eure Handtücher, vielleicht auch für die bisschen stinkenden Socken, die man so hat nach dem Training. Es gibt ein extra Fach für die Schuhe, das ist auch durchlüftet, nicht, dass man da wie eine Woche später vielleicht, wenn man Schuhe vergessen hat, macht auf. Ja, Denkt man halt, man stirbt. Nein, alles gut. Richtig, richtig durchdacht die ganze Geschichte. Ähm, es gibt halt äh, so eine Tasche, wo man schnell rankommen muss, vielleicht fürs Handy und Schlüssel und so ist dabei. Ne? Es ist einfach richtig, richtig gut. Ich nutze das Ding selbst. Also, ich glaube, ich habe das L-Modell, ähm, wenn ich unterwegs bin zu zugehremaßen oft, um da halt meine, meine Xbox reinzupacken, wenn ich, wenn ich die mitnehme, wenn ich länger woanders bin. Ähm, aber, performance.com war super durchdachte Dinger, richtig, richtig geile Taschen, Rucksackfunktion, die, die ich sehr zu schätzen weiß. Da kann man so beide Straps unten rausziehen. Und da hat man von einen Rucksack. Wie gesagt, ich kann es unangeschränkt empfehlen. Und es gibt immer noch mit dem Code GUTNEXT alles zusammen 20%. Da kann man nicht meckern, von daher performance.com, wenn ihr da zuschlagen wollt, vielleicht auch gerade jetzt mal vor Weihnachten interessant, da gerne zuschlagen und eben auch den Code angeben, damit die Kollegen wissen, ihr kommt von Gut Next. Und ihr seid auch alle gekommen ins Internet und habt da eure Fragen gestellt zum heutigen Thema und das ist wie immer natürlich Basketball an dieser Stelle, wen, wen wundert's und die erste Frage kommt von Dennis Welken, er möchte wissen Hallo Dre, was hältst du vom Paul-George-Deal? Ich denke etwas zu viel und zu lang, aber andererseits für die Clippers vermutlich auch alternativlos oder? Ja, Ihr habt mitbekommen sicherlich, ich glaube gestern äh, ging da die Meldung über die Ticker, die es ja eigentlich glaube ich auch gibt es natürlich schon noch im Fernsehen und so, ähm, dass Paul George eine Vertragsverlängerung unterschrieben hat bei den LA Clippers, vier Jahre und 190 äh, Millionen Dollar dann insgesamt. Ähm, ja, das ist äh, eine Menge, Menge Holz. Er verdient nur noch 35 Millionen äh, in dieser Saison. 35,4 Millionen, um genau zu sein, da die 400.000, wo wir nicht klauen. Und jetzt mal 190 Millionen oben drauf. Und natürlich, die erste Reaktion, die man so gelesen hat jetzt im Netz, war, wow, also, puh, wirklich für Pandemic P, diesen Spitznamen, den er sich ja ehrlicherweise auch verdient hat, sicherlich mit der einen oder anderen Leistung in den Playoffs, für den so viel Geld Macht das denn wirklich so Sinn? Und man kann das natürlich vollkommen verstehen. Ja, das ist eine Menge Geld. Aber jetzt kommt man wieder auf diesen Punkt, den ich ja irgendwie gefühlt seit, also lange ich das jetzt mache, was zehn Jahre, dann immer wieder ranbringen, wenn es solche äh, Punkte geht. Der, äh, du, wir können diese, solche Deals, ob es jetzt äh, Free Agency Geschichten sind oder so also Verlängerungen wie in dem Fall hier, wir können die nicht in einem Vakuum betrachten. Das ist Geht halt nicht, dass man hingeht und sagt, okay, ne, wir geben seine ganzen Leistungen, die er so bringt. Äh, in, 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 in Ich rede genau gleich, was ich jedes Mal rede, aber egal. Äh, man kann das nicht einfach eingeben in eine Formel und dann kommt raus, okay, so viel Geld müsste der verdienen. So läuft es einfach nicht. Normalerweise gibt es ja zum Free Agents, geht in den Markt, ja, wo man gucken muss, ja, wie begehrt dieser Spieler, bietet irgendwer anders mehr. Und dann kommt es hier auch den Punkt, wo man gucken muss, okay, wie läuft eigentlich bei der Mannschaft ähm, die den Spieler dann geholt. also in dem Fall bei den Clippers. Also was ähm, ist bei denen Phase? Also welcher welchen Punkt sind die in ihrer in ihrem Teambuilding? Was haben die für Ziele äh, etc. Papier? Also man, das muss immer Kontext geben, wenn man so einen Deal abschließend ähm, oder auch relativ schnell ähm, bewerten will, denn es ist auch jetzt kein, kein Rocket Science, man muss jetzt ja nicht hingehen und irgendwie. Larry Coons Salary äh, Cap oder äh, überhaupt ähm, CBA FAQ lesen, sondern es reicht da ja zu schauen, okay, wo stehen die Clippers jetzt, wo wollen sie hin, was sind die Alternativen und da kommen wir halt schnell zu dem Punkt, wo man sagen muss, naja, das ist eine Mannschaft, die will Meister werden. Vergangenes Jahr war das Ganze das Ziel auch, auch wenn das natürlich dann auch gerade auch Paul George bestritten hat und dass er auch nicht immer das Richtige sagt, das wissen wir auch schon länger, aber das ist immer eine Mannschaft, die letztes Jahr im Sommer großen Wurf getan hat. ja, Mit George kam ja vor allem Kowal Leonard, sie haben die ganze Saison noch nachgeladen mit Leuten wie Marcus Morris zum Beispiel ähm, und natürlich auch mit, ähm, mit Reggie Jackson. Und dann hat man in den Playoffs einfach ja nicht abgeliefert, muss man ganz klar sagen. Ähm, man hat jetzt dann den Trainer gefeuert, man hat einen neuen Coach befördert von innen, sag ich mal, man hat nachgeladen mit, mit Serge Ibaka und Luke Kennard und man will sich wieder angreifen. So Und der Punkt, der vergangenes Jahr schon ganz wichtig war im Sommer, war, dass man Paul George und Kawhi Leonard nicht getrennt sehen durfte. Ja, damals war es ja so, oh Gott, die haben für Paul George so viel abgegeben an Picks und so. Wie können die das machen? Naja, das war ein Deal damals, der Trade mit Oklahoma City, der die Grundvoraussetzung war dafür, dass Kawhi Leonard als Free Agent zu den Clippers kommt. Also waren die ganzen Picks, die man damals abgegeben hat, im Endeffekt Picks für Paul George und Kawhi Leonard auch wenn natürlich der nicht in dem Trade dabei war. Und jetzt verhält es ein bisschen ähnlich, weil es bei George halt so ist, genau wie von Leonard, die, ne, die Verträge waren so strukturiert, dieses Jahr waren sie noch gebunden an die Clippers, schon in der nächsten Saison aber, also im nächsten Sommer, haben beide die Möglichkeit gehabt, Free Agent zu werden. Wir hatten auf letztes Vertrag sehr verzichten können. Bei George gibt es das jetzt nicht, George kann erst 2024 darüber entscheiden, ob er denn ne, das noch machen will oder nicht, das letzte Jahr. Und die Frage ist jetzt ein bisschen, was ist mit Kawhi Leonard? Denn auch in, in dieser Situation hier muss man ganz klar sagen, die beiden sind ziemlich, nicht untrennbar miteinander verbunden, aber das ist schon wichtig, was die jetzt machen. Denn die Gefahr war natürlich für die Clippers da, okay, wir haben so viele Draftpicks abgegeben für George, Klammer auf für Leonard, Klammer zu. Wenn die beiden Franchises werden 2021 und sagen, ja so eine richtig geile Idee, war das hier nicht irgendwie, das stinkt hier noch alles nach den alten Clippers, ähm, wir sind weg. Dann stehen wir da, dann haben wir keine Stars, dann haben wir keine Draftpicks, wo wir erwarten können, dass wir jetzt relativ schnell wieder nachladen können. Was machen wir dann eigentlich als eine Franchise, die nicht gerade den besten Neumond besitzt, weil wir über Jahrzehnte unerfolgreich waren äh, und wir haben da eine neue Halle und so. Also, das wäre der absolute GAU. Jetzt hat man George verlängert und für meine Begriffe, zumindest reime ich es mir so zusammen, ist es halt ähnlich wie mit Davis, also Anthony Davis und LeBron James. Da haben wir auch beides nacheinander gesehen. Ja, der eine hat erst zugesagt und dann der andere. Ich glaube wirklich, dass es so ist, dass Paul George, die Clippers und eben auch Kawhi Leonard schon zusammen gesessen haben, gewhatsappt haben, Telegram ich Telegram, das mache ich ja momentan viele Leute. Ähm, und sich abgesprochen haben, okay, was wollen wir machen? Ne? Bleiben wir zusammen, bleiben wir nicht zusammen. Ich, ich kann mir kaum vorstellen, dass sich George, obwohl es sich auch, es gibt eine Menge Geld, ja, sind 190 Millionen für die nächsten paar Jahre, da sagt man auch nicht nein. Ne? Und anders wird er sicherlich nicht so viel bekommen. Um, aber ich kann mir gut vorstellen, dass Kornland jetzt auch irgendwann nachzieht und ebenfalls unterschreibt. Um, wenn dem so ist, dann ist alles gut. Ne? Dann hat man Sicherheit, Plan, Sicherheit, die nächsten vier Saisons. Es ist auch nicht so, dass Paul George steinaltes ja, Paul George ist 30, ne, klar, dann am Ende des Deals 33, 34. Ist der denn dann noch so fit? Auf der anderen Seite, ja gut, wir leben auch nicht mehr in den 90ern. Also Spieler kriegen schon noch äh, Mitte der 30er äh, relativ gute Leistungen hin. Sind dann 45 Millionen Dollar für ihn 20, 23, 24, das ist ein bisschen viel, mit Sicherheit. Aber das ist immer, ich denke, das für mich ist immer so ein bisschen so, so, so eine Steuer, die man dann zahlen muss für etwas, was man vorher schon hatte. Eine Vergnügungsteuer, ja, die Vergnügungssteuer auf dieses Jahr, nächstes Jahr und übernächstes Jahr, wo man dann wahrscheinlich, wenn Koordinator auch bleibt, Titelkandidat ist. Und das waren die halt lange nicht bei den Clippers. So, und in Zukunft war eine andere Geschichte. Die Clippers lagen ja oder liegen weit, weit über dem Salary Cap. Also ohne diese Verlängerung jetzt, allein dieses Jahr geben sie 143 Millionen Dollar aus. Nächstes Jahr sind es 121 jetzt. Ähm, wenn man jetzt mal abziehen würde, was George verdient, wenn er ausgestiegen wäre, naja, dann äh, wäre es auch nicht so viel gewesen, so wäre wär man vielleicht ein bisschen unter serie Cap gelegen, je nachdem, wo der nächste serie Cap ist, aber man hätte sich für den Unterschied niemanden holen können, also nicht einen Spieler in diesem Kaliber, also hätte man George traden müssen, nur wenn wir eine Sache gelernt haben, in den letzten paar Jahren in der NBA ist, also Superstars oder stars und Paul George war ja auch einer von den Jungs, die das gemacht haben, die dann nur noch ein Jahr Vertrag haben, und die du dann vielleicht traden willst, naja, das ist nicht so, dass du da als Team machen kannst, was du willst. Kannst du natürlich kannst du die Spieler hintraden, wo du möchtest. Bei Lent ist es ja auch damals passiert, dass er nicht nach L.A. kam, also per Trade aus von den Spurs sondern nach Toronto. Ähm, aber er hat ja dann noch sogar ein Jahr, ein Jahr Vertrag, das ist ja jetzt nicht unbedingt so. Äh, was ich damit sagen will ist, für Paul George hättest du sicherlich nicht einen Spieler vom Kaliber von Paul George bekommen. So, und, und was hast du Was hast du dann? Dann hast du eine teure Mannschaft, weil er muss ja eh nicht viel Geld verdienen, der dann kommt oder die beiden, die kommen. Ähm, du bist wahrscheinlich ein bisschen schlechter hast aber auch jetzt keinen Platz im Salary Cap, also ne, außer du kriegst einen auslaufenden Vertrag irgendwie, aber sagt selbst, denn, selbst dann bist du ja nicht nur im Salary Cap so weit, dass du einen anderen Maximalprofi holen kannst. Also ne, wo wo ist dann der Sinn? So. Und ich glaube einfach, dass die Clippers das auch schon länger so geplant haben, sagt haben, okay, wir gehen in eine neue Halle, wir müssen gucken, dass diese Franchise, dieses Loser-Image los wird. Wir haben diese beiden Top Stars. Wir haben die erstmal mit kurzfristigen Verträgen gebunden. Wir überzeugen die mit der Art und Weise, wie wir arbeiten, mit der Art und Weise, wie wir Geld ausgeben, um zu gewinnen. Dann bilden wir beide langfristig, ja, bis 2024, 25. Und dann haben wir eine Zeit, drei, vier, fünf Jahre, wo wir oben mitspielen können, wo wir alles dafür tun werden, dass wir einen anständigen Supporting Cast für die beiden bereitstellen. wenn werden umtriebig sein mit Trades, mit, mit Free Agents etc., und dann versuchen wir mit neuer Halle, mit neuer Organisation, neuem Trainingszentrum, all diesen Geschichten eine Destination für Spieler zu werden, die herkommen wollen. So, das ist die Idee, die die Clippers hatten. Hat jetzt da die Playoff-Performance von Paul George aus der vergangenen Saison, oder also aus der Bubble, hat man da vielleicht ein bisschen jetzt zu so bedenken und denkt sich so, <lacht> ob das so eine geile Idee war? Mit Sicherheit. Auf der anderen Seite ist es so, dass Paul George ist auch nicht Granaten schlecht in jeder Runde in jedem Spiel agiert hat. Er hatte ein paar absolute miese Dinger dabei, aber auch ein paar Dinger, die überragend waren. Von daher kann man auch wieder sagen, na gut, vielleicht lag es zu eurem Coach. Er selber hat hier sehr kritisch jetzt mit Doc Rivers geäußert. Da sind die Sachen dabei gewesen, die stimmten nicht wirklich, ja, dass er jetzt eingesetzt geworden wäre wie J.J. Reddick. Das ist einfach nur nicht wahr. So Von daher ähm, ne, das kann man alles diskutieren. Ich denke, dass die Verlängerung richtig war. Ja, auch die Länge war richtig. Oder vor allem nachvollziehbar. Die Höhe, naja, das, darüber kann man sicherlich streiten. Ich finde es auch, dass es eine Menge Kohle ist. Auf der anderen Seite, wenn man eben das so sieht und anders, glaube ich, sagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass es anders ist. Wenn man so zusammenreimt okay, dann wird Lennart auch verlängern. Auch natürlich für eine Menge Geld. Dann zahlt du diese Kohle halt, um in der Zeit eine halbwegs realistische Chance zu haben, Meister zu werden. Und dann ist es auch wieder okay. Es, Ich glaube, es gibt schlechte Verträge in der NBA als den von von Paul George gerade. Und ich denke, es ist genau bei Dennis, es war eigentlich alternativlos. Das Einzige, was ich jetzt sagen würde, wo ich sage, das war ein krasser Fehler, ist, wenn jetzt Quarennard sagt, nö, verlängern, ich nicht. Also, ja, schön, dass Paul das so sieht hier. Und ich habe auch mal gesagt, ich möchte jetzt hier in der LA irgendwie meine Karriere beenden, aber. Nö, ich bin dann nächsten Sommer weg. Dann wäre es eine Katastrophe. Mal selbst dann kann man sich schön reden und sagen, du hast wenigstens eins da, äh, guckst, dass du irgendwie, äh, ja, nicht ganz im Dorfenschuss verschwindest, aber äh, das wäre dann so ein richtig, ein richtig, richtig harter Schlag. Äh, das, das steckst wahrscheinlich dann nicht unbedingt weg. Aber so, wie gesagt, wenn Leonard auch bleibt, dann denke ich, ist das was, wo man sagen kann, das, das passt schon. Milan Hartmann fragt, gerade gab es das Gerücht, dass James Harden die Bucks und die Heat zu seinen Präferenzen hinzugefügt hat. Ich als Heat-Fan würde das nur sehr ungern sehen. Wie würde deiner Meinung nach Harden zu Miami oder den Bucks passen? Ja, ähm, Das wurde auch jetzt vor gestern, glaube ich, dann berichtet, ähm, wie das immer so ist. Dann wurde lange gedroppt. Ja, also äh, James Harden hat halt sein, äh, eine Liste von Teams, wo er gerne hin wollen würde, wenn er denn getradet wird. Die hatte er erweitert um Miami und die Bucks. Davor hatte man ja gehört, die Sixers. Das würde er sich auch vorstellen können. Und natürlich die Nets, wo er eh hin wollte. So. Und dann geht natürlich Spekulation los. Oh, was ist mit Bucks? Oh, hat nicht André Kumpo damals damals irgendwie Beef so? Ah, die haben es doch angefotzt damals äh, nach dieser all teamwahl als dann erst irgendwie... Ähm, ich ich anders gesagt hat bei der Wahl, bei der Draft, ah nee, ich brauche jemanden, der, der passen kann, dann halt nicht Hagen genommen hat und dann Hagen sagt hat, also wenn ich äh, 2013 groß wäre, dann könnte man überall durchdribbeln und danken, dann äh, dann wäre ich auch gut, äh, aber ich habe ja Basketballspielen lernen müssen und so. so. Und dann geht direkt die Spekulation los und die ganze Maschine wird angeheizt. Vollkommen nachvollziehbar, so läuft das Geschäft. Aber, wie das Geschäft eben auch läuft, ist, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, wir hatten erst den Punkt, irgendwer steuert das Gerücht, ach, guck mal, der James Harden möchte getradet werden, aber nur zu den Netz. Schon mal gesagt, mal ganz kurz, wer das denn gestreut? Hat? Wer hat denn was zu gewinnen von so einem Gerücht, dass es rauskommt? Ja, natürlich nur James Harden. Also ob es jetzt er selber war oder sein Agent oder seine Mutter mit mit, mit Vogue Kaffee trinken war. Gut. Obwohl, in USA läuft das auch bei Covid. Ähm, ne, keine Ahnung, aber auf jeden Fall da aus der Ecke kommt das Gerücht. Und ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will, das jetzt kommt auch aus der Ecke. Und weil er auch der Einzige ist, der jetzt davon was zu gewinnen hat. Warum? Er hat vorher den Markt, ich sage es mal eher, so verknappt für Houston, dass es nicht wirklich easy war, für die einen Deal hinzubekommen, außerhalb mit dem Netz. Und klar, ist auch logisch ist es ist nicht so, dass James Harden jetzt im kommenden Sommer Free Agent wird. Ne, dann wäre es sowieso schwierig. Ähm, er hat noch den Vertrag bis 2022, dann noch eine Option auf ein weiteres Jahr. Also 2022, 2023 kann er noch bei seinem jeweiligen Team dann bleiben. Aber die nächste Saison ist auf jeden Fall unter Vertrag. Also ist schon ein bisschen lang, langfristiger, aber es ist auch jetzt nicht so, dass man, wenn man den holt, dann hat den vier, fünf Jahre. So Und wenn er dann sagt, ne, ich will eigentlich nur zehn Netz, Natürlich können sich dann Teams dann anstellen, so wie es Toronto gemacht hat mit mit Kawhi Leonard. Äh, und können sagen, ja, also, aber wir gehen das Risiko ein. Wir haben den ja auch zwei Jahre. Wir überzeugen den schon. Ne? Aber wenn er sagt, sagt, ich will wirklich nur die Netz, Trotzdem, ne, eine ganze Reihe von Teams sind auf einmal dann aus dem Rennen. Und dann steht man so ein bisschen da, ne? Dann hofft man halt als Houston Rockets, dass andere Teams denken, wie gesagt, nee, wir überzeugen den. Kamen diese Teams an? Glaube ich nicht. Und wenn sie kamen, kamen sie sicherlich nicht mit Angeboten, die eines James Harden, der Art und Weise, wie er halt auf dem Basketballfeld dominieren kann, gerecht werden. Weil die auch wissen, naja, das ist für uns jetzt nicht ein, ein Deal, der, der wird Win-Win sein, wenn er abhaut nach, nach, zwei Jahren. Dann, dann stehen wir da. So. Und deswegen ist auch nichts passiert bisher. Punkt. Das ist der Grund, warum wir nichts gesehen haben. Ich glaube, wenn es wirklich so eine Godfather-Offer, wie man kann Kanaus also wirklich so ein Angebot, das du halt nicht abschlagen kannst, wenn es gekommen wäre, hätten die Houston Rocks das sicherlich schon gezogen. Aber dieses Angebot gab es einfach noch nicht. Sprich, sie sind also hingegangen, haben erstmal gesagt, wir hören das mir nicht zu und gewartet, was kommt. Kam was? Sicherlich nicht viel. Sonst wäre dieses nächste Gerücht ja nicht aus dieser Ecke wieder gekommen. Jetzt haben wir da vier Teams drauf. Sixers, Bucks, Heat. Alles Teams, die ähm, ja, um die Meisterschaft mitspielen wollen. Alles Teams aus der Eastern Conference, wo wahrscheinlich auch schon klar ist, im Westen werden sie nicht traden. Naja, und ob das jetzt realistisch ist oder nicht, kann man natürlich schwer beurteilen, weil man nichts von den jeweiligen Teams zugehört hat. Würde äh, James Harden jedes Team besser machen? Ja, mit Sicherheit. Aber bei jedem Deal, habe ich auch an anderer Stelle schon gesagt, den wir diskutieren, wenn es um James Harden geht, müssen wir immer die Frage vorausschicken, wie, wie will der denn Basketball spielen? Also ist James Harden jetzt damit ähm, synonym, einer kriegt den Ball, dribbelt nach vorne und entweder wirft oder oder passt den Ball weiter, wenn er es gerade nicht fühlt oder, oder wenn er gerade gedoppelt wird. Aber alles geht über diesen einen Spieler, hohe Usage Rate, viele ISOs, viele Dreier aus dem Dribbling. Ist das die Art und Weise, wie er jetzt gespielt hat in, in Houston in den letzten Jahre? Ist das der einzige Basketball, den er noch spielen will im Rest seiner Karriere? Wenn das der Fall ist, dann sind natürlich auch eine Menge Teams raus, so weil die sagen werden, okay, also, da, also diesen diesem Weg wollen wir nicht mitgehen, egal wie gut er da ist. Ist es aber so, dass er sagt, hey, das war jetzt ein Ding mit, mit Mike Tony. wir haben das super gemacht, wir hatten die Mannschaft dafür, wir haben Microball probiert, aber ihr kennt mich ja auch aus meiner Zeit in Oklahoma City, und auch zu Beginn in Houston. Ich kann auch normalen Basketball spielen und ich kann gute Zahlen auflegen und ich kann mich in euer System einpassen. Wenn das so ist, dann ist er natürlich für jede Truppe interessant. Dann ist er für die Heat interessant, für die Bucks, natürlich für die Sixers, die Interesse haben, glaube ich, die aber wahrscheinlich mal abwarten wollen, vielleicht wie das mit Ben Simmons und Embiid läuft, obwohl heute aus Gerücht kam. Dass der Trade Ben Simmons gegen Harden straight up auf dem Tisch liegt in Houston. Keine Ahnung, ob das dann stimmt oder nicht. Ähm, aber es wäre ein Deal, habe ich auch schon mal gesagt, den ich unterschreiben könnte für beide Seiten. Ähm, so, aber was, wie will er spielen? Ich, ich weiß es nicht. Ich, ich weiß wirklich nicht. Ich kann mir auch wenig vorstellen, dass ähm, er in Miami sein Ego-Ding durchziehen würde. Und wenn er äh, dahin kommen würde, das würde schon funktionieren. Nur, ich frage mich bei beiden Teams ob die einfach zu viel abgeben müssten, als dass sie danach besser sind. Also wenn wir jetzt mal bei, bei den Heats bleiben, also Jimmy Butler muss ja in diesem Deal mit drin sein. So, dann hast du halt im Endeffekt wahrscheinlich in Anführungszeichen nur noch Bam Adebayo plus Harden plus was noch übrig bleibt von den jüngeren Spielern. Aber ein Tyler Hero äh, wird, wird weg sein, sagt Butler wird wahrscheinlich weg sein wahrscheinlich vielleicht auch ein Duncan Robinson weg also, also was hast du dann gewonnen Milwaukee genau das gleiche so ne? wenn du den da abgibst dann ist natürlich ein Middleton weg und ein Holiday weg plus x und, also bringt dich das weiter ist das auch ein Deal den den dann die, die Rockets halt wollen also ich, ich denke dass im Endeffekt unter diesen Gerüchten ähm, in dem Sinne nichts dran ist dass das nicht irgendwie ähm, jetzt Deals sind die auf dem Tisch liegen diskutiert werden sondern es ist ein Versuch von Hardens Camp Bewegung in die Sache zu bringen, weil er augenscheinlich nicht mehr in Houston spielen will. Das würde ich schon rein interpretieren wollen in das, was in den letzten Tagen Wochen passiert ist. Von daher warten wir es ab. Ich glaube, wir sind zu einem Trade näher, als es noch vor zwei Wochen waren, einfach weil er versucht, jetzt die Sache da zu forcieren. Aber gleichzeitig denke ich, dass Houston jetzt sich nicht irgendwie dazu hinreißen lassen wird, da einfach ein Angebot anzunehmen, was ja was für sie einfach keinen Sinn macht. Andreas Schnitzler noch mit einer Frage. Zum Thema Harden, wie ist das generell mit Sanktionen in der NBA? Zum Beispiel im Falle James Harden, wenn zum Beispiel ich einfach nicht auf die Arbeit komme, werde ich für diesen Tag nicht bezahlt. Bekomme ganz gewiss eine Abmahnung. Liegt das Maß alleine bei den Teams? Teams haben natürlich Sachen ähm, stellenweise unterschiedlich. Und zu überlegen, André Godala und Memphis, das war ja ein Fall, ne, wo ein Spieler nicht aufgetaucht ist, ähm, wo man auch dann vom Vereinsseite auch dachte, das ist okay, so hat sich dann so ein bisschen geeinigt, bis dann der Trade kam. Ähm, es gibt ganz andere äh, Beispiele in der Geschichte der NBA, wo das ganz anders lief. Wagt es wenn er nicht spielt, kriegt er Geld. Punkt. So. Ähm, da kann dann die Spielgewerkschaft offensichtlich nicht großartig was machen. Ähm, ne, da muss man sich Spieler und vielleicht verein einigen auf, auf eine andere auf eine andere Idee, wie man das irgendwie ne, vielleicht regelt. Aber in der Regel ist es so, wenn ich komme, dann kriegst du auch keine Kohle. So, Punkt. Ganz einfach. Ähm. Sonst Abmahnung oder so, es gibt es ja in dem Fall nicht. Was willst du? Man kann ja entlassen, wirst du ihn ja nicht. Ähm, von daher, wenn wirklich es, es hart auf hart kommt, da gibt es in der Geschichte MB ja einige Beispiele, um, Spieler will gar nicht mehr, oder Team ähm, will den Spieler nicht mehr einsetzen, dann kommt es ja dazu, der wird rausgenommen, man verhandelt, man schaut, dass man den besten Deal rausholt und dann wird der Spieler getradet. Hoffen wir halt nicht, dass er das dazu kommt, das ist immer unschön, dass äh, da hat keiner was von, vor allem nicht die Fans. Ähm. Und warten wir mal ab. Also ich, ich glaube, dass wir relativ schnell Bewegungen sehen werden vielleicht, aber ich habe es, glaube ich, auch schon, äh, ich habe es glaube ich, schon, äh, was in der Rapid Reaction habe oder im, im Fragen, äh, Fragenstream gesagt, ähm, ich sehe mir dafür wirklich nur im Netz und Sixers als realistisch an. Und wenn ich diese beiden Pakete hätte, eine Levert, den wie die plus X. Und auf der anderen Seite Ben Simmons, würde ich mich immer für Ben Simmons entscheiden. Semi. Temel fragt: Denkst du, Danny Ainge wartet auf den Saisonbeginn die Trade-Exception, die sie ja haben nach dem Deal für Gordon Hayward oder von Gordon Hayward? Geht sie dafür einsetzen, wo sich die größten Schwächen bei den Celtics zeigen? Nee, ich glaube, die, so eine, so eine Trade-Exception ist natürlich was. Das sind ja glaube ich 27,8 Millionen oder 28,7 eins von beiden, die er da einsetzen kann. Zur Erklärung: Sie haben ja Gordon Hayward getradet nach Charlotte, Charlotte war am Salary Cap, die konnten einfach absorbieren. Das heißt weil sie keine Gegenleistung bekommen haben, monetärer Art, kriegt halt Boston diese Trade Exception, also quasi ein Blankoscheck über, was sind glaube ich 27,8 Millionen. Und damit können sie einen anderen Spieler sich holen. Trade, der so viel verdient. Also nicht mehr darf er nicht, aber also er muss er da reinpassen, so. Kann auch nur einen Spieler holen, ähm, mit dieser Kohle, so. Und jetzt hat man diesen Blankoscheck da quasi liegen. Was man damit jetzt macht, mal abwarten. Also Trade Exceptions hört man, hat man letzten Jahr öfter mal gehört und gehabt und viele von denen verfallen dann einfach auch, weil es ja auch keinen Sinn macht. Das ist jetzt auch nicht, das ist ja nicht ein Blankoscheck, keine Ahnung, für, für Amazon oder für so einen Online-Händler, wo man sagt, oh, ich habe ja noch einen Gutschein über 100 Euro, wäre ja schön doof, wenn ich den hier einlöse, äh, weil dann ist die Kohle ja weg. Und so ist es ja nicht, sondern wenn jetzt ein Spieler holt, für, wenn jetzt Danny Angel sagt, Alter, ich habe 27,8 Millionen, oh, hier, der Spieler, den, den, der ist zwar nicht so richtig geil, weil der verdient 20 Millionen und dann habe ich lieber noch den Spieler, weil ich keinen anderen Spieler habe. Das ist, das, So läuft es in NBA nicht, weil diese Spieler, vor allem wenn sie längerfristige Verträge haben, es ne, geht ja nur um das Jahresgehalt immer, dann hast du die im Cap stehen und ne, verbaust du dir was, macht ja keinen Sinn. Also ich denke, Daniel Angel wird damit mit Augenmaß schauen, was da dann möglich ist oder eben nicht, wird aber jetzt nicht einfach nur, um das Ding auszugeben, da die Kohle jetzt rausballern. Von daher... Ich, ich wüsste jetzt auch jetzt nicht, wo sie die, die, die ganz großen Schwächen haben, wenn ich ehrlich bin. Ähm, du kannst ja diese Exception auch nicht mit anderen Spieler zusammen kombinieren, dann Exception plus ich plus Kemba Walker für für irgendeinen Point God äh, eintauschen. Ähm, nicht, dass jetzt Walker als äh, problematisch Anseher, man weiß ja nicht was mit seinem Knie ist. Nee, ich denke, die, die sind damit zufrieden. Wenn sie irgendwo die Bank aufpolstern könnten, dann machen sie es auf jeden Fall. Nur ich weiß, wüsste jetzt auch nicht, wer was davon hat. Also klar, wenn später in der Saison da dann jemand Geld sparen will, dann kann man diese Exception einlösen und dafür dann jemanden holen. Anderem Team den Capspace Game halt. Weil Saisonbeginn glaube ich eigentlich nicht, dass wir da etwas sehen werden. Und das erwartet, ist halt vollkommen nachvollziehbar. Markus Kupioweit fragt, glaubst du, dass es einen Einfluss auf den Saisonstart haben wird, ob Teams letzte Saison in der Bubble war, dabei waren oder nicht? Ich kann mir vorstellen, dass vor allem die Nicht-Bubble-Teams gut in die Saison starten werden, da diese einfach ausgeruhter aufgrund der langen Pause einfach heißer auf den Saisonstart sind und so im ersten Saisonabschnitt vielleicht einige Überraschungen in Tabelle geben kann. Die Tabelle kann man ja eh das kann man vernachlässigen. Ähm... Vor allem dieses Jahr, wo Teams dann halt auch zweimal gegeneinander spielen. Ne? Das, das wird ja alles ein ganz anderer Spielplan auch sein. Ähm, nee, ich glaube nicht, dass Bubble-Teams einen Nachteil haben, ehrlich gesagt. Klar, Miami, die Lakers, wo es nur 70, 80 Tage waren, bis äh, seit den Finals, da ist sicherlich eine Problematik. Äh, die soll man nicht unter den Tisch kehren. Auch die Conference-Finalisten, da muss man auch mal gucken, ob das alles so super passt. Aber äh, ganz ehrlich, am Ende des Tages finde ich, die Teams, die nicht in der Bubble waren, eher voll im Nachteil, weil ihr habt vielleicht Moritz Wagner gehört im, im premium Podcast, gestern, der gesagt hat, ich habe eigentlich keinen, und der war ja in der Bubble, ich keinen Ball angefasst, äh, ich habe nicht richtig Basketball spielen können in der Zeit, äh, bis auf ein bisschen Pickup äh, in L.A., der muss erstmal reinkommen wieder, was bedeutet, NBA-Basketball zu spielen. Und das ging ja sicherlich den Jungs, die nicht in der Bubble waren, nochmal viel krasser. Sicherlich gab es diese Minicamps da vor ein paar Wochen, aber da weiß ja auch nicht, nicht, waren nicht alle da und ich denke einfach, wenn du, man sich überlegt, wenn davon sprechen, ist, dass, dass jemand verletzt ist und der, der spielt ein Jahr, und also ist übertrieben, aber ja gut, sagen wir mal fast ein Jahr. Sagen wir mal neun Monat, spielst du Monate, keinen, keinen richtigen Basketball. Klar, wenn du verletzt bist, kannst du trotzdem Pickup-Dinger machen und ein paar ein paar Drills und so, ne? Aber es braucht eine Zeit, bis du wieder reinkommst. Und ich glaube, das werden wir, glaube ich, eher merken bei den Teams, die nicht in der Bubble waren. Sicherlich wird es geben, die Teams geben, die, die nicht da waren, die ein bisschen durchstarten, aber weil sie sich gut verbessert haben, weil sie mal einen neuen Trainer haben, weil sie mit, keine Ahnung, mit, mit, mit neuem Schwung reingehen. Aber alles in allem insgesamt würde ich sagen, dass die Bubble eher ein Vorteil für die anderen Mannschaften ist. David Kulesa fragt, als Dean im Premium-Pod über John Morant gesprochen hat, habe ich mich an einen jungen Russell Westbrook erinnert gefühlt. Wie siehst du diesen Vergleich und hältst du eine ähnliche Entwicklung von Morant zu der von Westbrook realistisch? Ich habe vor hab ich vor einem Jahr oder so schon mal über, über Morant gesprochen und und die Vergleiche ähm, mit Westbrook. Und ich ähm, glaube, viel hat sich da gar nicht dran getan, an äh, meiner Sichtweise. Ähm, klar, die beiden werden verglichen, weil John Morant natürlich auch einer ist, der extrem athletisch daherkommt. Ne? Es ist einer, ich, ich habe die Dunks ja auch gesehen, oder die versuchten Dunks, ähm, da in der in seiner ersten Saison da waren ja welche Dinger dabei wo man dachte um Gottes Willen so kann er ja ein zwei Jahren nicht mehr spielen sonst haben wir nicht mehr viel von dem ne? also das war war richtig richtig geil ähm, wie er reingegangen ist ähm, die Zahlen sind auch so ein bisschen ähnlich ja 17 Punkte für Morant im ersten Jahr 15 waren für für Westbrook Top sieben Assists für Morant und fünf äh, für Westbrook das, das passt alles soweit ähm, Und sekt ist klar auch was was man was man vergleichen sollte aber ich finde, da hört es dann auch schon so ein bisschen auch klar. Beide sind auch gleich groß mit 1,90. ne, Alles alles gut. Aber bei Westbrook war halt das Ding. Westbrook hat im ähm, im College eigentlich nicht nicht clack gespielt bei UCLA. Da war ein Shooting-Guard, da kam so seine Athletik. Das war so ein Slasher. Und äh, Jambo Rand, das war dann schon was anderes. Ne? Also der ist wirklich einer, der auf dem College, ich meine, der zehn Assists gespielt in, in Murray State in seinem zweiten Jahr. Die ich waren mein, ja auch beide auch zwei Jahre noch dem College. Um, er hat so sein Dreier nichts getroffen, aber wenn es nicht elitär war. Um, also ich, ich denke schon, dass er mehr Point Guard ist, als das Westbrook, äh, bei Westbrook da, da drinnen gesteckt hat damals zu Beginn. Um, man kann auch argumentieren, vielleicht bei Westbrook, <lacht> trotz aller Assists, steckt Point Guard, Floor General immer noch nicht so richtig drin. Um, aber ne, ich sehe bei Morant einfach mehr so diese diese Point-Guard-Roll, dass er die annimmt, dass er die versteht. Auch natürlich ein Scorer keine Frage, aber ich denke, da ist er als, als junger Spieler weiter, als Westbrook. Athletisch klar sind die Vergleiche da, aber ich, ich denke bei bei Morant wäre schon sehr enttäuscht, wenn er nicht in den nächsten paar Jahren auch einen Dreier hinzaubert, der verlässlich ist und dann glaube ich werden sich auch diese Vergleiche vielleicht ein bisschen legen, weil man dann auch merkt, dass es schon noch ein anderer, anderer Spieler ist. Olli Hoeneß fragt welcher Spieler wird dieses Jahr seinen Durchbruch schaffen? Und Anders gefragt, wen schätzt du als möglichen MRP-Kandidaten ein? Also Most Improved Player. Ich habe ja auch schon ein paar Mal gesagt, deswegen ganz kurz. Lauri kann das ist so mein Top-Favorit. Wenn der fit ist und der da anknüpfen kann, wo er vor zwei Jahren war, dann ist das glaube ich ja also jemand, der dann wirklich über 20, vielleicht sogar 20 und 10 auflegen kann, das würde ich ihm durchaus zutrauen und dann ist das jemand, glaube ich, der dann auch Klar, auch durch eine Verletzung vergangenes Jahr. Ne? Man wisst ja immer, was ich vom MIP halte. Ähm, aber wenn das alles so klappt bei ihm, glaube ich, dann, dann dann ist er dann ein heißer Kandidat. Tony Horn, einer der fleißigsten Fragesteller hier, seit äh, es Got next gibt, fragt, welches Potenzial siehst du noch in Devin Booker schlummern? Er ist einer der besten Scorer unterhalb von 25 Jahren. Wenn nicht der Beste, mit Chris Paul seiner Seite würde jetzt täglich All-NBA-Wissen -all aufsaugen können. Führt seinen Weg mit entsprechend gutem Team vielleicht endlich mal in den Dunstkreis des MVP Awards. Letzteres weiß ich nicht, also ich glaube, wir leben momentan in, in einer Zeit, das ist ja auch richtig gut, in der NBA, wo du halt ich will nicht sagen, du musst einen Triple-Double auflegen, um MVP zu werden, aber das ist schon gehört schon irgendwie dazu, dass du hingehst und halt deine 25, 30 Punkte und dann 7, 8 Assists und 7, 8 Rebounds auflegst. Das ist irgendwie gehört mittlerweile so zur Grundvoraussetzung. Ich glaube, die Zeiten, wo ein Steve Nash ähm, MVP wurde, sind wahrscheinlich mittlerweile schon vorbei. Ähm, oder ein reiner Scorer, ähm, da MVP wurde. Booker ist ein grandioser Scorer. Ähm, klar, der Dreier war in den letzten beiden Jahren jetzt nicht nicht so gut, wie man es vielleicht dachte, wo er hinkommt. Der hat da ja mit 21 mal 38,3% Prozent von der Dreilinie getroffen. Äh, bei sieben Versuchen jetzt waren es letztes Jahr um 35,4%. Ähm, gleichzeitig ist er am Zweierbereich letzten drei Jahre eklatant besser geworden. Ähm, er ist als, als Playmaker viel, viel besser geworden. Er ist so gerne den Ball die Hand geben kannst und sagen kannst, lauf mal ein Pick and Roll. Ähm, klar, noch ein bisschen viele Turnover, aber ich glaube, da hilft ihm sicherlich dann auch die Präsenz von Paul. Aber ich sehe halt nicht, dass er die, auf die Zahlen kommt. Der einzige Weg für ihn, glaube ich, MVP zu werden, ist wirklich, die Suns belegen eine top Wahrscheinlich müsste sogar Top 3, 4. Ja, und, ja, so ähnlich wie Westbrook. Er muss in einem Team spielen, was overperformed, ähm, was unter die Top, ich sag, glaube ich, echt sage Top 3. Top 3 im Westen kommt. Er ist da der beste Spieler, er schraubt seine Zahlen so, keine Ahnung, auf 28, 8 und 6 sowas. Dann kann das passieren. Kriegt er denn die, diese 8 ist die er dann vielleicht braucht, wenn, äh, wenn Paul da ist? Das kann man sicherlich, ähm, ja, schwer prognostizieren. Nee, ich würde eher ich würde eher denken, dass das weniger werden. Aber dass er einer der besten Spieler, besten Scorer ist, das ist nun mal so, ähm, also da, da gibt es auch nichts dran zu deuteln. Ähm, aber er braucht den Teamerfolg, das auf jeden Fall. Und ähm, er braucht ein bisschen Glück, dass wir andere vielleicht nicht, die nicht die Saisons haben, ähm, die man für ihn erwartet, also wenn man Luka Doncic nimmt ja, der war auch zum Beispiel bei in der Five. also ich war echt ein bisschen von den Socken bei den, den Redaktionstipps, die wir mal abgeben in der ähm, in der Preview, haben sich alle für Luca Doncic ausgesprochen, das haben noch nie. Äh, und wenn man ihn vergleicht, Doncic mit mit Booker, die Zahlen, auch die zu erwartenden Zahlen natürlich, dann da muss man sagen, also wenn es nur darum geht, dann ist für Booker einfach keine Chance da. Ähm, sondern dann muss wirklich Phoenix als Team total überperformen oder ja, die Western Conference anführen, was glaube ich keiner sieht. Ähm, sonst glaube ich, wird es schwer mit dem MVP. Jonas Jagute fragt, auch einer, der öfter hier Fragen stellt, wie hoch siehst du die Wahrscheinlichkeit, dass die Mavs die direkte Playoff-Qualifikation verpassen? So rosig wie viele Experten die Mavs sehen, sehe ich sie leider nicht. Bosinges fehlt anfangs, der Westen ist stark, der Spielplan zu Beginn sehr schwer und wer Luca in der Crunch damit lasten kann, muss sie erst noch zeigen. Ich glaube, wir können keine Aussage darüber treffen, ob der Spielplan äh, zu Saisonbeginn schwer ist oder nicht, ähm, weil wir einfach nicht wissen, ne, wie gehen die Teams in die Saison rein. Ähm, Covid ist ein Faktor, den wir einfach nicht unterschätzen dürfen. Wer ist verinfiziert, wer fehlt dann noch? Das sind einfach so Geschichten, das wissen wir einfach nicht. Wir wissen nicht, wie Teams, eben schon mal angesprochen, sobald also klar, die Teams, die den Spielplan schwerer machen, sind natürlich auch die, die in der Bubble dabei waren. Und zum Beispiel die Lakers, die hat man ja früh auf dem Programm, also direkt am Weihnachtsfeiertag, wie, wie ist LeBron drauf? Klar, wird er nicht aussetzen äh, am Weihnachtsfeiertag. Ne? Aber ne, wie, wie, wie ist der drauf? Wie sind die Clippers drauf, den sie dann zwei Tage später spielen? Wie sind die Heat drauf, die sie im ersten Januar spielen? Also das sind alles Partien. Klar, das ist schwerer, als wenn du gegen Cleveland antrittst. Aber die Mavs sind auch keine Laufkundschaft mehr. Und ich ähm, sehe ehrlich gesagt die, die, die Skepsis nicht. Klar, Paul Porzingis fehlt. ist ja letztes Jahr auch wieder viel gefehlt. Also ne, die haben trotzdem ihr Ding gemacht. Und Paul Porzingis ist ja auch jetzt nicht der Typ, der dich auf ein komplett neues Level hebt. Das muss man, glaube ich, auch ganz klar sagen. Denn Luca Doncic ist einfach so verdammt gut, dass er da kaum jemand anders braucht, der dann mithebt. Aber klar, sind also sie stärker, wenn er dabei ist. In der Crunch-Time Luca entlasten. Ich denke, Luca Doncic wird sich selber in der Crunch-Time zum zu einem gewissen Maß entlasten, dass er einfach dann sicherlich auf seiner Agenda stehen hatte, ey, wie werde ich wir werden wir auch als Team weniger gut auszurechnen. Und was kann ich dafür leisten? Und das ist auch ein Bereich, wo sie natürlich verbessern muss und auch wird, denke ich, glaube wir ich, haben Dreier. Von daher ich sehe die Wahrscheinlichkeit, dass sie die Playoff verpassen. Also direkte Playoff-Quali würde ja bedeuten, sie belegen nicht die ersten sechs Plätze. Die Gefahr, die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, sehe ich so bei 20 Prozent. Aber was das für Prozentzahlen? Also das, das bringt der Manifink auch nicht. Ich denke, sie werden auf jeden Fall ich denke, wenn zu einer großen, in großer großer Wahrscheinlichkeit werden sie sich unter den ersten sechs befinden. Ich denke sogar, dass es das eine Mannschaft ist, die man sich nie wundern dürfte, wenn sie im Endeffekt Heimvorteil hat, hat in der ersten Playoff-Runde. Jonas Toh fragt, nachdem nun durchgesagt ist, dass JJ Barrea vermutlich bei den Mavs entlassen wird, ist er jetzt ja, ähm, siehst du ihn kommende Saison noch in der NBA oder beispielsweise doch in Europa. Im Sommer gab es Meldungen über ein mögliches Engagement in Spanien. Siehst du ihn hier spielerisch noch als einen Faktor? schwer. Ich glaube, er war ja schon mal weg zwischendurch aus, äh, der alles kam dann wieder zurück. Äh, es gab diese Gerüchte um die ACB. Ich denke, er will in der NBA noch spielen, hat er auch gesagt. Aber er ist natürlich nicht mal ein Backup-Point-Guard, er ist dann ein dritter Point-Guard, ähm, Schrägstrich Assistant-Coach. Wird er das irgendwo anders sein wollen? Ich kann mir da alles vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass er das sich erstmal jetzt guckt okay, anschaut äh, mit seinem Agenten, okay, wo sind meine Möglichkeiten? Und dann merkt, ja, gibt's nicht oder sind nicht so geil und dann ähm, hört er auf und wird Assistant irgendwann in, äh, in Dallas, vielleicht dann zur nächsten Song erst, weil er erstmal ein Jahr vielleicht ein bisschen raus sein will, keine Ahnung. Ähm, Europa, die ob relativ spät jetzt auch, aber gut, in, in der EuroLeague könnte er immer noch mitspielen, sicherlich auch so ein richtigen Faktor werden. NBA könnte der Teams auch noch helfen, aber viele Verträge sind natürlich garantiert, ähm, sind jetzt Mannschaften sinnvoll, also ich ich bezweifle, dass er wirklich einen Job bekommt in der NBA und wenn, also als dritter Guard, Point Guard, dann ist es auch eigentlich zwar vernachlässigen. Ich glaube, der Wert, den er hat für die Mavs, ist größer als der Wert, den er für jede andere Mannschaft haben würde. Einfach weil er da natürlich ein Teammate ist, er ist Meister geworden, Das ist einer, der der einfach dieser Mannschaft viel, viel mehr gibt, als er aus anderen Teams kann. Martin Eswe fragt, viele halten die Blazers für einen Hauptherausforderer der Lakers, ist das berechtigt oder ist das zu viel Hype? Denn letztlich haben sie nur Ariza, Whiteside durch Covington und Kanta ersetzt. Ich verstehe das ehrlich gesagt nicht. Ich wüsste es auch nicht, dass das viele sagen. Also ich bin natürlich ja auch nicht in Foren oder so unterwegs. Ich fand schon vergangene Saison dann vor der Playoff-Runde gegen die Lakers ist einfach. Ich habe es ja damals im Podcast gesagt. Ich, ich habe einfach nicht verstanden, wie man sagen konnte: Die Lakers müssen aufpassen vor den vor, vor den Trailblazers. Also natürlich die hatten dann Verletzungen auch am Ende natürlich dann vor allem raus mit ähm, mit Lillard und Colin, McCollum war angeschlagen, aber das ist halt ja genau die Mannschaft, wo man sich ja jedes Jahr fragt, okay, können die denn in den Playoffs mit zwei Leichtbauguards, egal wie gut die im offensiven Bereich sind, können die mit der Hypothek, die die beiden defensiv tragen, kannst du mit denen Meister werden? Oder kannst du mit denen in Conference Finals kommen? Jetzt werden viele sagen, Ah, die waren in Conference Finals. Ja, ja, waren sie. Okay, gut. Um, ne Also von daher, nein, also für mich sind die Lakers und, äh, die Leckers werden keine schlaflosen Nächte haben wegen den Portland und Trailblazers, einfach weil die defensiv zu viele Fragen offen lassen Klar, Covington hilft auf jeden Fall äh, defensiv äh, 3 and D ähm, Kanter hilft offensiv Rebounds Kanter kann man einen Hakenwurf setzen aber äh, und kriegt um Rodney Hood auch zurück, das haben wir auch nicht vergessen aber ich sehe die Trailblazers jetzt nicht so viel besser, dass man denkt, oh, LeBron James, der der schreibt es im Kalender genau an, wann die gegen die Trailblazers spielen. Henning Fechner ist er, glaube ich, auch wenn nur Henning für Ehe steht. Äh, siehst du die Verpflichtung von Tristan Thompson für die Celtics, kann er nochmal die erfolgreiche Cavs an die folgenden Cavs-Jahre mit LeBron James anknüpfen. Mentalität und Rebounds bringt er ja genug mit. Habe ich auch schon mal beantwortet, von daher auch ganz kurz, ähm, ja. Also, Wir haben gerade auch im, äh, im Off-Season-Report äh, Dean und ich über die Boston Celtics viel über Thompson gesprochen. Er bringt dir die Toughness, er bringt dir ähm, Rebounds aus dem Pick-and-Roll, kann er scoren. Ähm, er ist perfekter Partner, Tag-Team-Partner von Thais. Mal wird er eine starten, mal der andere starten. Das ist eine Verpflichtung. Die hat ja vergangenes Jahr schon den den Celtics sehr, sehr gut getan. Von daher passt für die Faust aufs Auge. I.M. Schmiddy fragt, sehen wir Isaiah Thomas noch mal irgendwo mit soliden Leistungen als Starter oder Six-Man? Er selbst sagt ja, dass er schmerzfrei sei und endlich fit. Seine Leistungen bei den Wizards waren jetzt auch nicht so schlecht. Ja, aber Isaiah Thomas ist natürlich ein Spielertyp. Da muss man ganz genau wissen, was man als Team will. Also kann ich als Playoff- Mannschaft mir einen Guard leisten, der 1,70 groß ist? Ich würde sagen, nein. Also außer ich habe echt keine Ansprüche. So, vergangenes Jahr, klar, das waren zwölf Punkte, die er aufgelegt hat, äh, in den 40 Partien, die er in der NBA unterwegs war, bei den Wizards. Das waren 41,3, drei äh, Prozent von der Dreilinie, das also ist richtig gut, 3,7, was ist, das waren, waren gute Zahlen. Die Frage ist dann immer bei einem Spieler wie ihm, sagt, bin ich ein playoff team mit Ambitionen, dann kann ich ihn nicht, dann kann ich ihn nicht holen. Nehmen wir jetzt nicht als einen, wo ich war, denke, der, der muss seine 23 Minuten spielen, wie er es vergangenes Jahr gemacht hat. Weil ich immer weiß, guck mal, die Punkte in den Playoffs, da geht das nicht mehr. Mit der Größe, mit der Kleine. Das geht nicht. Der wird nur attackiert. Wenn ich erinnere, damals an die eine Serie, als Rondo noch bei den Chicago Bulls war, wo die Bulls drauf und dran waren, die Celtics rauszukegeln. Was hat Rondo gemacht? Und Rondo hat offensiv Rebounds gezogen ohne Ende. Der hatte keinen Respekt vor, vor Isaiah Thomas am, am defensiven Ende. Und das war Rondo, also heute nicht ein absoluter, ein großer Guard. So, von daher findet er es raus, wenn man über ambitionierte Playoff Teams spricht. Da kann man sagen, ja gut, aber es gibt ja auch Teams in Lottery oder Teams, die gerade so irgendwie so Fringe-Playoff-Teams, äh, so wie die Wizards 1 waren. Und da muss man natürlich genau gucken, also ne, wie ist das von Team zu Team? Hast du eine Mannschaft, die junge Guards hat, die sie entwickeln wollen und gerade natürlich so der der zum Beispiel der dritte oder zweite Guardsport, also auf Point Guard jetzt, ist ja oft einer bei solchen Teams, wo man sagt, da komm, wir gucken mal, ob wir da einen Spieler finden, ne, den wir entwickeln können aber dann entwickelst du dich lieber, lieber so ein als ein 31-Jährigen, wo du weißt, was du hast, auch wenn der besser ist. Gibt es also Mannschaften, die diese Spotzeit halt frei haben und die auf die Punkte brauchen von der Bank und so ein bisschen, ne, so, so ein Spark, die werden sich ihn anschauen und da kann er sicherlich auch die Leistung bringen, die er vergangenes Jahr gebracht hat. Ich denke, er könnte auch immer noch 18-20 Punkte wahrscheinlich auflegen in der NBA, aber eben nicht für, für eine Mannschaft, die nicht wirklich ähm, ja, nach oben schielt. und ob er das dann selber auch will und so, ein bisschen schwierig und dann natürlich auch ne. Also, was zahlt man dem? Also, ich, ne, das ist, glaube ich, das ist aber eine super tragische Geschichte, dass es bei ihm damals in Boston am Ende so gelaufen ist. Und das ist echt, echt, ehrlich gesagt, ganz schön bitter. Goran Markov fragt: Sind die Wizards kommende Saison das Team mit den besten Schützen, die Russell Westbrook je neben sich hatte? Gute Frage. Ich meine, er hatte natürlich in äh, Oklahoma City, wenn man mal guckt, ja, er hatte Kevin Durant neben sich, da muss man sagen, ja, der war schon nicht schlecht so <lacht> in Sachen Wurf. Hat er sicherlich auch vergangenes Jahr bei den Houston Rockets ähm, Leute, die richtig, richtig gut waren. Aber ich denke, wenn es wirklich so um, um, um die, dieses, dieses pure, reine Werfen geht, und sollte ich jetzt, jetzt Kevin Martin nicht vergessen, ne, oder Tabus de schon die ja damals ja auch echt, echt gut getroffen haben. Na, ich würde schon sagen, ich würde schon sagen, dass bei den Wizards jetzt, dass da halt die Jungs sind, die, die so richtige Flammenwerfer sind. Ne? Also. Es ist immer die Frage, treffen die dann auch, wenn es drauf ankommt, ne? Playoffs und so, und das sind ja alles immer die Geschichten, die man bei Russell Westbrook direkt immer vor Augen hat, aber ähm, ich denke, allein so, so ein Davis Bertans, der natürlich da unfassbar geballert hat vergangenes Jahr, und ihr habt es ja auch vielleicht im Podcast mit Mo gehört, der sich da auch richtig viel Geld äh, auf, aufs Konto mitgeballert hat, äh, den hast du da, und der wirft ja auch ein unglaubliche, äh, also unglaubliches Volumen mit, mit fast neun Würfen vergangenes Jahr ähm, dann hast du natürlich Big Men, die von draußen treffen können, wie, wie Thomas Bryant. Ähm, ich denke, dass Bradley Beals Quote auch jetzt echt nach oben gehen wird. Ähm, vergangenes Jahr hat er, glaube ich, da zu viel selbst äh, machen müssen am Ball. Ähm, der kann man auch erwarten, dass er seine ich guck mal kurz nach, wie viel er in seiner Kehle getroffen hat. Aber doch, ja, genau, also das mal eben so, war mir, wie war es auch so, also 38 bis 40% kannst du von Bradley Beal auch erwarten. Aber es sind noch ein paar Jungs dabei, wo man auch jetzt nicht wirklich weiß, ne, wie, wie gut agieren die von draußen. Ähm, sicherlich kann man erwarten, dass generell die Dreier besser getroffen werden, einfach weil mehr Catch-and-Shoot-Geschichten ähm, äh, da sein werden. Aber es ist halt schwer, weil damals am Anfang Oklahoma City hatten sie schon ein paar gute Jungs. Ich würde sagen, ja, also Bertans und, und, und glaube ich, äh, spiel die beiden zusammen das ist schon das ist schon richtig richtig stark und ich glaube solche Jungs hat er noch nicht gehabt wenn wir Kevin Durant vielleicht mal ausklammern ist aber auch eigentlich egal also ich meine klar die ganzen Jahre wo er alleine da war da, da war da war da nicht viel aber davor war es eigentlich ganz gut als sie noch alle zusammen waren Fabian Badouin fragt die Deutschen kamen bisher zu kurz finde ich bei next was wartest du von Schröder und Co kommende Saison kannst du die Jungs mal mit Best Case Worst Case durchsprechen ich glaube nicht, dass die zu kurz kamen. Also gerade Schröder haben wir hier schon mehrfach besprochen. Ähm, vielleicht mal der Tipp an der Stelle, wenn der irgendwo denkt, also ja, ich habe ja ein Thema, das hat der noch nicht besprochen. Bin mir eigentlich sicher, habe ich schon besprochen. Es gab nur in letzter Zeit relativ viele Podcasts, äh, da ist vielleicht der ein oder andere euch, euch durchgegangen. Ähm, ja, vielleicht aber nur deswegen auch nur schnell Schnelldurchgang. Also bei Schröder, für mich ist er der Starter auf der Eins. Ähm, klar wird LeBron James da viel Point Cut spielen, aber wie schon so oft gesagt, der wird gerade Saison beginnen, sich ein bisschen zurücknehmen. Und ähm, der Dorosian Schröder auch nicht auf die Bank zu setzen, sondern der wird auf jeden Fall seine Minuten gehen. Er wird super wichtig sein äh, mit seinem Speed, mit seinem Drive, um eben auch die Minuten, die äh, LeBron James gehend zu entlasten. Also die dann so locker zu machen für den King, äh, wie es irgendwie geht. Hartenstein habe ich letztens erst besprochen. Für mich äh, ja jemand, der echt die Chance hat als Backup, da eine Menge Minuten zu sehen äh, in Denver. Muss ich da voll reinbeißen, muss sein Dreier treffen. Da hängt bei ihm, glaube ich, am allermeisten von ab. Aber das passt gut für ihn dort. Hat natürlich auch Konkurrenz, aber so wie er ackert und was er kann, da ist er, glaube ich, einer, der da wirklich was erwarten sollte. Theis, Kleber, von den beiden das Gleiche erwarten wie zuletzt. Sicherlich bei Daniel Theis wahrscheinlich ein bisschen weniger Starts, wenn wenn Thompson da ist. Aber die Rollen, die die beiden spielen, so als als defensive Big Man, 3 in D in Klebers Fall und Theis Fall ja eigentlich auch, aber letztes Jahr so ein bisschen weniger das werden die beiden weiterspielen, diese Rolle. Aber das sind ja auch schon ein bisschen ältere Spiele, da gibt es auch jetzt nicht mehr die großen Entwicklungssprünge. Ähm, und dann aber Bonga und Wagner. Und die werden es beide ein bisschen schwerer haben, glaube ich, ja, dieses Jahr. Ein ähm, relativ tiefer Kader auf einmal bei den Wizards. Beide werden es ja durchfighten müssen, aber beide sind ja auch Jungs, die ackern. Ähm, und ich glaube, von beiden auch erwarten, dass sie da ihre Spielenteile wieder bekommen. Gerade bei Moritz würde mir halt wünschen, dass es mal fit bleibt, haben wir auch gestern besprochen, dass er seinen Dreier trifft und so bis zu diesen Swag zurückkommt. Man hieß nicht umsonst da an der University of Michigan Mo Swagner, also dass er da wirklich einfach hingeht und äh, ja, sein Ding macht, ballert, auch mal aus dem Dribbling was hinbekommt und ballern ist gut Stichwort bei Bonga. Bonga muss seinen Dreier treffen, dann, dann hat er auch seinen Job glaube ich da als, als 3 D spieler Aber Er kann ja auch mit dem Ball noch Sachen machen, also er kann ja wirklich auch er war ja lange noch Point Guard, ne? also von daher auch da denke ich, dass wir da ein bisschen mehr sehen werden. Du fragst Du dich immer, wie läuft die Saison, wie setzen sie sich durch? Wie findest du die Entwicklung von Jakob Pötl, fragt Paul Hofstetter. Welche Rolle traust du ihm in der kommenden Saison zu? Und wie viel Potenzial schlummert noch in ihm, um die derzeitigen Schwächen meiner Meinung nach vor allem der Wurf auszumerzen? Er hat er verlängert in San Antonio, einen neuen Vertrag gekriegt in San Antonio. Er war ja damals Teil des Trades von Kawhi Leonard und Jakob ähm Ja, ist jemand, der auf dem ersten Blick so ein bisschen ja, was heißt ein bisschen, er stagniert in seinen Zahlen. Das, das sieht man halt schon relativ klar, so, ne, wenn es jetzt um die auf 36 Minuten gerechnet geht und auch auf die, die Pro-Spiel-Geschichten. ein bisschen tiefer reingeht, sieht man aber, dass er, ja, also er legt immer so ein bisschen drauf. Also ich fand, bei ihm war es ein bisschen unstet, ne, Spielzeit, Rolle. Das hat sich immer so ein bisschen, ja, ein bisschen verändert und, ähm, ich glaube, er war so ein bisschen das Opfer, ähm, dass da in San Antonio so ein bisschen was umgestellt werden musste, ne, dass LeMarco Aldridge auf die fünf gerutscht ist, öfter mal, ne, auch jetzt The Rosen in der Bubble auf die vier. Also das, da hat man, glaube ich, ein bisschen so ein, klar hat man so einen Stilbruch gesehen bei, äh, bei San Antonio und ähm, Pötl war da so ein bisschen mal das Opfer auch dran von, äh, gleichzeitig fand ich, hatte er eben auch jetzt nicht diesen diesen riesigen ähm, Sprung da jetzt gemacht, klar Rebound-mäßig muss man sagen, das ist besser geworden ähm, aber er ist vorne natürlich recht limitiert, defensiv macht er einen, finde ich, besseren Job und ich glaube, er hat eine Menge gelernt gerade auch im zweiten Jahr in, in, ähm, in San Antonio aber ich, ich frage mich halt, ob er wirklich ein Starter ist in der NBA. Und wenn man sich mal anguckt, er macht er ja wirklich nur rund um den Korb was. Da braucht er sicherlich den Wurf äh, und weiß nicht, ob er den noch bekommt. Ähm, klar, ne, wie Leute wie Aaron Baines, die haben sie auch später in der Karriere jetzt in drei Jahren antrainiert. Vielleicht hat das bei ihm auch. Aber bis das, glaube ich, kommt, ist es wahrscheinlich so, wie es ist. Dass er mal startet, mal nicht. Dass er athletischer, schneller äh, Big Man ist. Der war einfach auch seine klaren, klare Löcher in seinem Schwung hat. Sebastian Schirbach fragt, Orlando hat weiter einen recht unausgewogenen, heißt wahrscheinlich, Kader ohne Stars und es wirkt auch nicht so, als würde sich das bald ändern. Wieso ist die Franchise, manch andere auch, so selten in Trade-Gesprächen etc. dabei, wo sie Picks und junge Spieler haben? Kann man halt schnell beantworten, <lacht> weil diese Spieler wahrscheinlich nicht wirklich richtig gut sind, sondern, weil, wenn wir jetzt reden wir über Trades, dann fragt man sich ja, ja ne, Trade für einen guten Spieler, also für einen All-Star. So, wie kriegst du einen All-Star? Ja, nicht mit irgendwelchen Leuten, ne, nur weil sie jung sind und ein bisschen Leistung bringen, sondern da musst du schon auch Leute für eintauschen, für das Stichwort James Harden, die was drauf haben. Oder wo man davon ausgehen kann, die haben halt in den nächsten ein, zwei Jahren diesen Sprung drin. Haben die äh, Magic solche Spieler? Man kann natürlich sagen, ja, die haben Ma äh, Markel Fultz, die haben Mobamba, Bamba, wenn Mo Bamba da reinzählen möchte, ähm, Jonathan Isaac, gut, der hat sich verletzt. In der Bubble. Ähm, also, die haben jetzt nicht diese Youngster, wo man denkt, okay, die machen jetzt über den nächsten, übernächsten Schritt. Und wenn man die hätte, warum sollte man die dann traden? So, das kommt noch mal on top. Weil eigentlich willst du ja junge Spieler haben, die in den Rookie-Verträgen einfach mal All-Star-Leistungen bringen, relativ nah dran, so. Sie haben einfach Pech gehabt. Sie haben damals diesen Dwight-Howard-Trade äh, gemacht und dann, wenn sie, ja, draften durften, war da oft einfach nicht wirklich äh, viel zu holen. Ähm, sie haben so ein paar Projektspieler jetzt drin. Sie haben Aaron Gordon mit 24, 25, der boah, das so okay macht und sie sind halt auch eine okay Mannschaft, die die Playoffs erreicht. So von daher haben sie auch jetzt nicht die Picks, die irgendwie vom Hocker reißen. Das ist ja auch so, wenn ich jetzt wenn ich Picks und junge Spieler abgebe für einen guten Spieler, werden meine Picks ja auch nicht besser. Also warum sollte mir jemand einen guten Spieler geben für mittelmäßige oder sagen wir Potenzial begrenzte Youngster und Picks, die dann Ende erste Runde kommen? So, ne? Also das macht ja, macht ja keinen Sinn. Von daher hört man solche Teams einfach auch relativ wenig in, in Trade-Gerüchten. Aber Georg Hockbaugh, der hat ein Trade-Gerücht, aber also kein Gerücht, einfach eine Frage zu einem Trade. Lauri Markan und Aaron Gordon zünden bei ihren jeweiligen Teams seit Jahren aus unterschiedlichen Gründen nicht. Macht ein 1-zu-1-Trade-Sinn. Mhm. Klar, es gibt immer auch mal Trades, die man macht, einfach nur, weil man denkt, jetzt wollen wir mal was verändern. In dem Fall würde ich aber wirklich sagen, dass Macht keinen Sinn. Ähm, weil für mich Laurie Markan der Spieler ist. Ich bin für ja auch schon mal als MVP, äh, MIP, sorry, MVP, äh, verortet. Von dem erwarte ich aber um, um einiges mehr als von, äh, von Aaron Gordon. Gut, Aaron Gordon ist nicht unbedingt viel älter. Aaron Gordon ist 25, Laurie Markan ist 23. Ähm, aber Aaron Gordon hat ja schon ein paar Jahre in der NBA hinter sich äh, kam ja 2014 schon hin, also es ist 1, 2, 3, 4, 5, 6 Saisons in der NBA. Naja, und so richtig nach vorne geht's jetzt nicht mehr. Und der Mann ist, sagt, ist 25, ich weiß nicht, dass da die Entwicklung vorbei ist, aber äh, ich wüsste jetzt nicht, dass ich mir eine Welt vorstellen kann, wo ich einfach nur denke, okay, Aaron Gordon bei einer anderen Truppe springt jetzt mal ein Level nach oben und ist im Dunstkreis des All-Star-Games. Das kann ich mir nicht vorstellen. Beim Markan kann ich es mir vorstellen. Er ist jetzt drei Jahre in der NBA gewesen, wie gesagt, war irgendwie immer angeschlagen, er hatte Probleme mit dem Coach, das ganze Team hat Probleme mit dem Coach oder das, der Coach hat Probleme mit dem Team, egal wie man das jetzt ähm, interpretieren möchte da, was da unter Jim Boyle in Chicago los war. Aber Markan ist halt jemand, wo ich denke, da steckt noch viel, viel mehr Potenzial drin. Ne? Wenn man überlegt, die ersten beiden Jahre das 36% seiner Dreier getroffen. Er hat gereboundet, er hat gepunktet, das wurde besser. Ja, ich denke, man kann wirklich von ihm erwarten, dass es 20 und 10 werden dieses Jahr. Und er ist halt ein Stretch-Bigman, der der seinen Dreier trifft. Ist kein Shotblocker, sicherlich auch kein Ringbeschützer, aber er ist halt die Art Spieler, die die das Feld breit machen kann. Das ist Aaron Gordon, wenn wir es mal ganz wohlwollend ausdrücken ist das nur bedingt? Also seine beste Dreisaison war vor vor zwei Jahren, waren 35 Prozent knapp. Er ist zwischen er ist auch hin und her gereicht worden, ne? Small Forward, Power Forward. Ne? Das ist auch alles. Ihm wird sicherlich auch mal einen tapetenwechsel Tapetenwechsel gut tun. Nur ich glaube nicht nicht für Markan, weil ich denke, dass das der bessere Spieler ist und das größere Talent. Luca Bautz fragt. Stichwort Campazzo oder auch Theodosic, also Facundo. Campazzo zum Beispiel, der jetzt zu den ähm, Nuggets geht von Milos Theodosic, der noch in der Euroleague spielt. Denkst du, ist es ratsam für gestandene Euroleague-Stars mit Ende 20 in die NBA zu wechseln? Ist die Euroleague mittlerweile auch eine Liga, in der es sich zu bleiben lohnt? Oder findest du den Wechsel in die NBA immer die bessere Wahl? Nee, aber an solchen Fragen ne, sollten alle Spieler in die NBA wechseln oder, oder eben keiner. Diese absoluten Antworten gibt es da halt nicht. Auch nicht im Falle von Campazzo oder Theodosic. Das ist immer eine, genau wie, genau wie es darum geht, ne, sollen junge deutsche Nachwuchsspieler wie, wie wie Franz Wagner ans College gehen. Es ist immer eine höchstgradig individuelle Geschichte. Was natürlich bei Profis in der Euroleague gestandenen Profis hinzukommt, ist, zum einen, was haben die für einen Vertrag? Haben die eine Ausstiegsklausel für die NBA? Müssen die selber ihre äh, Ablösung bezahlen? Das sind die vertragsfrei, das ist das erste erstmal, macht es überhaupt Sinn. Dann, um was für einen Spieler handelt es sich? Handelt es sich für einen Spieler, der wirklich äh, Millionen verdient in der Euroleague, der sich vielleicht sogar finanziell verschlechtert, wenn er nach USA geht. Das ist wirklich bei einigen natürlich dann äh, der Fall. Nicht nicht bei allen, aber gerade so ältere Spieler, ne, die dann vielleicht auch nicht mehr so die ganz große Kohle mitnehmen, wie es dann zum Beispiel Bogdan Bogdanovic oder Bojan Bogdanovic gemacht haben, äh, bevor sie rüber sind, weil die ja relativ jung waren. Ne, äh, wie ist da das Finanzielle? Und dann kommt eine Sache hinzu, das ist für mich als Basketball-Romantiker auch die wo ich denke auch gerade bei Campazzo kann ich mir gut vorstellen, dass das da auch äh, großen äh, großen Mitschwingen bei Dorsic sicherlich auch. Genau wie wenn du in der NBA spielst, ist es ja wenn du in der Euroleague spielst, du kommst ja auf diesen Level auf dieses Level nicht einfach so. Klar, es gibt Top-Talente, ne? die müssen wir nicht so viel Geld äh, Zeit reinstecken, äh, ne? aber die allermeisten müssen halt trainieren, trainieren, trainieren. Die müssen eine große Leidenschaft entwickeln für ihr Spiel. Und ich glaube, wenn du Leidenschaft für Basketball hast dann wird das in, in aller Regel so sein. Nicht bei allen, aber in aller Regel so, dass man denkt, ey, ich will mich mit dem Besten messen. So, Naja, wenn wir ehrlich sind und das auch der, der größte Euroleague-Head muss ehrlich sein, besten Basketball der Welt spielen, nicht in der Euroleague. Punkt. Das ist so. Gibt es da äh, Jungs Ausnahmen, die auch in der NBA dann richtig performen, wie, wie Luka Doncic oder Bogdanovich? So. Natürlich, gar keine Frage. Nur, die allerbesten Spieler spielen nicht in der Euroleague. Punkt. Und dann ist es halt so, wenn du einer bist und du bist der Beste in der Liga und denkst dir, Alter, da drüben, ich möchte es mir zumindest mal angucken. Ich möchte mal spielen. Und vielleicht hast du dir gedacht, vielleicht kein Pazzo. habe ich über Jahre gedacht, na eigentlich bin ich ein bisschen zu klein. Ich glaube, defensiv hätte ich da schon Probleme. Aber jetzt, ich will es wissen. Ich will es mal gucken. Jetzt, Wenn jetzt, wann dann? ich jetzt wandern. Ich habe mein Geld verdient hier. Ich habe die Erfolge gehabt mit Real Madrid. Jetzt will ich mal rüber. Und dann macht man es halt. Weil man das mal sehen will. Weil man diesen Level mal haben will. Vielleicht mal auch ein NBA-Fan. Ja, da gibt es ja tausend Gründe. Aber genauso gibt natürlich Gründe für und Burdi Roga zum Beispiel. Ja, einer meiner absoluten Lieblingsspieler Anfang des Jahrtausends. Der, Ich weiß gar nicht, wer hat den denn gedraftet damals? Waren das nicht auch die Bulls oder so? Aber der hat gesagt, nee, will ich nicht. Tony Kukoc, der wollte. Der wollte das sehen. Der wollte sich da durchbeißen. Und so ist es dann einfach eine Geschichte, die einfach ja wirklich höchstgradig individuell zu beantworten ist. Henry fragt, wann wird ein Trikot nicht mehr vergeben, beziehungsweise was muss ein Spieler dafür leisten? Als Beispiel Cameron Anthony würde seine Leistung reichen, um die sieben bei den nächsten nicht mehr zu vergeben. Das kann jedes Team handhaben, wie es möchte. Nur ein Beispiel, ähm, das ist ja bei, bei allen, also bei allen äh, Teams so, also ob es jetzt äh, High School ist, College äh, oder auch Profisport in, in den USA, das kann jede Mannschaft, jede Schule für sich selber entscheiden, jede Uni. Beispiel äh, Dallas Stars, äh, vergangenes Jahr saß so ich da mit, ähm, mit dem Physiotherapeuten von, von Dirk Nowitzki, haben mein ein angeguckt und ich guck, und da war ein Name äh, an einem Banner, ne, von einer retiredten Nummer, und ich so, ha, komisch, ich weiß ja, Namen Name habe ich Deutsch. Ich dachte mir, aber wo kommt der denn her? Und dann google ich den Namen. Ah nee Quatsch, genau. Nee, Quatsch, sagen wir nichts gleich. Der hat nur eine Saison da gespielt. Ich dachte mir, hä, wieso ist denn der, denn der? wieso haben den, den Namen hier retired? Die, die Nummer retired, wenn er nur ein Jahr hier war. Naja, und der <lacht> wurde er retired, weil der durch einen krassen Unfall auf dem Eis gestorben ist. So, jetzt heißt es nicht, finde ich, sagen, dass man sterben muss auf dem Eis oder auf dem Parkett, dass Nummer retired wird. Ich will nur ausdrücken damit, dass es halt wirklich total individuell geregelt ist. Ja, also manche Teams, die Miami Heat haben die 23 retired. Warum? Weil Michael Jordan der beste Basketballer der Zeiten ist und die gesagt haben, hey, deswegen retire wir die Nummer. Am ähm, Eishockey haben alle Teams die 99 retired, weil Wayne Gretzky the Greatest of All Time ist. So, also von daher. Da gibt es überhaupt gar nichts. Bei Carmelo Anthony wird die Sieben da retired werden. Ja, keine Ahnung. Liegt an James Stone. James Stone ist derjenige, der es im Endeffekt entscheidet, ähm, der da den Daumen heben oder senken muss. Und alle anderen können darüber diskutieren. Aber am Ende des Tages geht es halt nur um ja, die jeweilige Führung, die das halt entscheiden. So, von daher, mal gucken. Matthias Erzgräber fragt, gibt es im League Pass eigentlich deutschen Kommentar, wenn es mit der Zone nicht klappt, muss man wohl dahin ausweichen. Ja, das habe ich mir mit reingenommen, weil natürlich die Fragen sich jetzt häufen. Was ist eigentlich jetzt, läuft auf der Zone LNBA nächste Zone. Und ähm, Ich kann nur das wiederholen, was ich bisher auch wiederholt habe. Ich habe noch keine definitive Zusage bekommen, dass wir äh, da nächstes Jahr wieder in Start gehen. Ich bin nicht derjenige, die das verhandelt. Das machen natürlich ganz andere Menschen. Ähm, ich bin, bin sehr, sehr gespannt. Irgendwie muss ich sagen, habe ich irgendwie, weiß ich auch nicht, ein gutes Gefühl. Ich frage mich nicht, warum. Ähm, auf der anderen Seite ist natürlich heute auch schon, was haben wir, der Elfte und am 22. geht's es los. Äh, von daher wird es, ja, wenn sich dann jetzt entscheidet, dann wohl auch eine relativ schnelle Geschichte sein müssen. Ähm, ich sag ich stehe wer bei Fuß, wenn man denn dann noch reisen darf, ähm, so wie es momentan in Deutschland läuft mit covid ähm, wenn ich reisen darf und, und wenn, ich, wenn wir das Ding bekommen, dann natürlich, dann sitze ich äh, im Auto wahrscheinlich nicht im Zug und gucke, dass ich äh, ja, da die Arbeit abliefern kann, äh, die beste Arbeit, die ich, die, die ich kann. Von daher warten wir es ab. Aber zur eigentlichen Frage, gibt es im League Pass deutschen Kommentar? Nein. Ähm, es gab vorvergangene Saison, glaube ich, haben Kobe, Björn und Seabass haben dann, glaube ich, einige Partien kommentiert. Es gab da, ich, ich weiß nicht, nicht komplett, aber ich weiß, dass äh, damals ähm, so war, dass die MBA Europe in verschiedenen Ländern, ich weiß nicht, was ich nennen soll, also Influencer, Blogger, irgendwie Persönlichkeiten, halt dafür gewonnen hat, dass die kommentieren. Und das lief dann quasi so als Extra-Tonspur mit. Wie es technisch lief und so, keine Ahnung, aber das, das gab es auf jeden Fall. Aber ansonsten gibt es da halt also keinen, keinen deutschen Kommentar. Wo ist ja auch logisch, wenn zum Beispiel The Zone vergangenes Jahr, wir hatten die rechte natürlich würde man ja einfach so die, die, die eigene Tonspur zur Verfügung stellen, wenn das natürlich auch so eine, so eine USP ist ähm, für, den, für den eigenen Laden. Äh, man muss ja damit auch Geld verdienen, um da, damit sich die Rechte, die, also die Gebühren, die man dafür bezahlt, natürlich auch äh, wieder amortisieren. Von daher, also meine Stand, gibt es keinen deutschen äh, Kommentar am League Pass. Ähm, hoffen wir auf die Zone nächstes Jahr. Sebastian Wilhelm fragt, aufgrund der aktuellen Ereignisse treibt mich eine Frage um, wirst du die Nix wieder an die Spitze der NBA führen? Nimmst du die ultimative Herausforderung an? Ähm, ja, die Frage zieht sich auf die, die Umfrage gestern. Äh, ich hatte ja unter der Woche einen Stream äh, mit, mit Kuro, meinem alten gaming buckets kollegen gemacht, wir wollen uns eigentlich mal wieder sprechen und dann haben wir gesagt, komm, dann lassen wir im Stream, wir zocken ein bisschen und labern. Äh, haben dann aber... Äh, Warzone gespielt, ähm, weil wir auch nicht auf dem gleichen System äh, MB2K hätten spielen können. Ähm, aber äh, dabei reifte mir so ein bisschen der, ja, so der der Wunsch. Ach, irgendwie hätte ich doch wieder Bock auf, auf äh, ja, MyGM, MyLeague, keine Ahnung. Wie, war das, ich, wie wir das damals bei Getting Buckets gemacht haben, dass ich halt ein Team führe und gucke, ob wir da Meister werden können. Ähm, und vielleicht kann ja auch der eine auch nochmal reinspringen. Vielleicht kann Kuro Kuro mit reinspringen und so. Ähm, da habe ich halt mehrere Teams zur, Fra äh, zur äh, Auswahl gestellt für euch auf verschiedenen sozialen Plattformen und dann kamen raus die Maps. Die Mavs sollen es sein. Ähm, Witzig, falls ihr das Video nicht gesehen habt, guckt mal auf Twitter oder auf Facebook. Äh, ich hatte nämlich dann den Tweet gesetzt mit dieser Umfrage und dann ist ja manchmal so bei Twitter, wenn die ja denken, dass irgendwelche Inhalte äh, beleidigend sind, dann, dann sind die erst so ausgemeldet und mal draufklicken auf Anzeigen da war dann ein Kommentar unter äh, dem Tweet, äh, das kann beleidigende äh, oder anstößige ne, Inhalte hier haben und ich drücke da drauf und dann kam dann halt nur die nix <lacht> Aber die nix sind zum im Endeffekt nicht geworden. Das wäre natürlich ein krasses Ding gewesen, die da wieder reinzubringen, aber ich bin ganz froh, dass jetzt dann auch äh, Dallas geworden ist, weil glaube ich, da kann man arme Trades mehr machen, ich bin dann mehr so ein Trader und macht sicherlich auch mehr Spaß, mit denen zu spielen, denn so gut bin ich in 2K, ehrlich gesagt nicht, ähm, als dass ich da jetzt mit R.J. Barrett, glaube ich, die Liga in Grund und Boden zocken würde. Letzte Frage für heute. Mal abseits vom Basketball, es gibt leider immer noch Covid, das stimmt. Du hast letztens darüber gesprochen oder geschrieben, dass du in deiner Familie einen Antigen-Test bestellt und ausprobiert habt. Könntest du einen Erfahrungsbericht darüber abgeben? Deine Frau ist ja Ärztin, muss man dem vom medizinischen Personal durchführen lassen. Ich würde gerne meine Familie über Weihnachten besuchen, bla 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 bla. Ähm, ich möchte die Frage nochmal erweitern, weil auch viele gefragt haben, ey, kannst du dich freuen auf den Saisonstart nächste Woche, über nächste Woche? mit den Sachen, die in den USA passieren, mit, mit glaube ich, gestern, vorgestern, 3000 Toten an einem Tag ähm, wegen Covid. Aber erst zu dem Schnelltest, ja, ähm, äh, ich hatte mir die, die bestellt, ähm, es gibt so verschiedene Online- äh, ja, äh, Shops für, für Ärzte auch, also DocCheck, Doccheck Shop, da habe ich bestellt, ähm, wo man die bestellen kann, ich weiß nicht, wie mittlerweile die, die Verfügbarkeiten sind, ähm, und ja, wir haben diesen Test gemacht. Das sind ja Schnelltests, die nicht so genau anzeigen wie die PCR, ne, sondern halt, die schlagen erst dann ab einer gewissen Viruslast. Und die Idee ist halt, wenn man sich äh, an einem Tag äh, testet und man ist negativ, dass man an dem Tag zumindest nicht infektiös, man kann trotzdem infiziert sein, aber man ist nicht infektiös und man kann dann vielleicht ein paar Stunden äh, mit seinen Eltern äh, zusammen feiern sollte halt nicht unbedingt ein Küsschen geben oder so, aber nein, man kann zumindest im gleichen Raum sein, man lüftet und dann ist es auch auch sehr, sehr sicher. So, und das haben wir gemacht, äh, zum Thema Nikolaus, weil wir mit unserer Kleinen unserer Tochter zu meinen Eltern wollten, und meine Frau ist Ärztin und hat dann halt bei uns allen diesen Abstrich gemacht, ähm, gut, also bei mir jetzt meiner Frau selbst diese ganz fiesen Dinger durch die Nase bis ans Hirn, das war auch wirklich, wirklich krass, ähm, Jetzt weiß ich auch, warum alle mal sagen, dass das unangenehm ist. Ähm bei unserer Tochter haben es dann so gemacht, ähm, dass wir sie haben schneuzen lassen, dann in dem, in der Rotze, sag ich mal, das da genommen haben. Und waren auch alle negativ. Ähm, mich würde es auch wundern, wo ich es hätte herhaben soll, weil wirklich nur, ne, ich bewege mich nur zwischen Wohnung, ähm, Hunde, Runde, Kita und ähm, Supermarkt einmal, zweimal die Woche. Ähm, aber ähm, das Gute an diesem Test ist jetzt, also ich habe auch, auch, ich, ich verlinke ja auch bei Twitter viele von diesen Studien wenn das Thema, Das hier könnt ihr gerne natürlich da mal reingucken. Ähm, es gab auch so eine Studie, ähm, wo es darum ging, dass man diesen Abstrich auch genauso gut in der Nase vorne machen kann, wo man eigentlich die gleichen Ergebnisse hat und nicht immer da bis ins Hirn durchstecken, weil das wäre natürlich sehr wichtig, dass das dann auch jeder machen kann, ähm, dass man es auch selber durchführen kann. Ähm, und diese, diese Studie, die hat eigentlich gesagt, ja, das ist durchaus möglich, ist eigentlich kein Problem. Ähm, da, da warte ich noch auf die endgültige Bestätigung, aber das, das sind so die Sachen, die man machen kann. Ich, sage, ich weiß nicht, ob diese Tests äh, für jeden frei verfügbar sind, es gibt, äh, auch, auch, es gibt viele Tests, die das machen, aber die allermeisten oder viele von denen sind einfach nicht gut. Ich habe ähm, zwei empfohlen bekommen, ich kann es ja weiter sagen, ich, ich kriege gar kein Geld dafür. Also es gibt von Roche, also R-O-C-H-E, äh, so ein Antigen-Test, der soll gut sein. Es gibt einen von Abbott, ähm, der soll gut sein. Ja, den von Abbott habe ich jetzt. Ähm, von daher, wer sich da schlau machen will, ich würde immer noch raten, einfach wirklich nochmal zu zu googeln mittlerweile gibt es ja relativ viele gute Papiere drüber und ich habe auch gesagt viel zu dem Thema bei Twitter geschrieben was die NBA und Covid angeht viele werden sich erinnern dass ich ja vor der Bubble gesagt habe dass dieser Druck auf die Bubble das Ganze zum Einstürzen bringen könnte wenn wir halt damals ging es um Florida wo ja vor ähm, vor der Bubble unmittelbar die, die die infizierten Zahlen so nach oben gegangen sind dass man an Tag, Tag glaube damals waren es 222 Tote hatte und generell die ganzen Bundesstaaten da im Sunbelt, also im Süden der USA, arg getroffen waren und dann gab es schon die Berichte, dass da auch schon Kühlwagen bestellt worden seien für Leichen, etc. Und dass man vielleicht dann, wenn rundrum eben dann, sagt, Leichen in den Kühlwagen stehen, dass man vielleicht dann im Endeffekt nicht immer die Basketball spielen sollte und eben eine ganze Menge PCR-Tests, die da natürlich verwendet wurden, um jeden Tag die Spieler zu testen, dass man die halt, ähm, dafür aufbraucht, so. Das war damals das, was ich da gesagt habe. Da war ich auch nicht der Einzige, das haben in den USA ja auch Leute gesagt. Ähm, jetzt ist die Situation in den USA unlängst schlimmer. Ja, wir sind nicht mehr im Sommer. Äh, obwohl, natürlich in den USA, das ist natürlich ein riesiges Land, da ist ja auch nicht über solche Klima, aber man kann halt schon sagen, dass jetzt natürlich äh, es kälter geworden ist, auch in den USA. Es ist ja immer noch Nordhalbkugel und, ja, die Zahlen sprechen für sich. Ne? Man hat halt über 200.000 neue Fälle äh, jeden Tag. Äh, ich glaube, diese Woche sind jede Woche, jeden Tag mindestens 2000 Menschen gestorben. Und äh, das ist natürlich eine, eine richtig bittere Situation, die auch nicht besser werden, werden wird. Denn in den USA ist es ja so, du hast ja nicht nur Weihnachten, das Weihnachtsfest, sondern auch Thanksgiving, was ähm, ja auch das Fest ist in den USA, wo sich traditionell die Familien treffen. Nicht mal unbedingt äh, Weihnachten, sondern äh, wenn ihr selber in den USA wart, oder mal, wie ich auch Austauschschüler, dann bist du hier, Thanksgiving war bei uns in dem Jahr so das Fest, da haben sich eben alle aus der Familie getroffen. Also da kamen eben auch die, ich war ja in Mississippi, auch aus Wisconsin, also von ganz weit weg kamen da runter und Weihnachten war man halt so mehr in der engsten Familie, die so neben, also die die in der Nähe gewohnt haben. Also bei uns war es dann halt quasi meine Gast-Urgroßeltern, Gastgroßeltern, die lebten quasi über die Straße und dann, dann meine Familie da. Also ne, Und du hast halt zwei von diesen Festen, die natürlich die Pandemie nochmal treiben werden, zumal in den USA dann auch nicht Leute ja, mit dem Auto unbedingt überall. Klar, ich fahre über dem Auto hin, aber äh, gerade auch Thanksgiving, wenn die Bilder sind aus den Flughäfen und so. Ne, das ist alles, was natürlich, wie gesagt, die Pandemie treibt. Trotzdem äh, sehe ich ehrlich gesagt den Saisonstart. Ich sehe ihn nicht wirklich belastet äh, in dem Sinne, dass ich denke, die NBA kann nicht spielen unter diesen Umständen. Wenn ihr gestern Moritz gehört habt, der auch meinte, ja, also ne, das Leben hier ich weiß nicht, wie das genau formuliert, nach dem Motto, ja, die Leute hier leben damit anders als in Deutschland. Also es ist nicht jetzt so, dass ne, da drüben äh, jetzt alle sagen, oh, kein Ding und die sterben nicht wegen Covid, sondern mit Covid, diese blödsinnige Argumentation, sondern die Amerikaner, das richtige Lockdowns, Lockdowns kommen jetzt, ne die kommen natürlich von Bundesstaat zu Bundesstaat. Ähm, ich glaube, viele Amerikaner, klar, sind ja schon seit Monaten auch in Isolation, oder zumindest in, sind zu Hause, da ist so ich, ich will jetzt, weiß ja nicht wie ich es beschreiben soll ich glaube da ist so eine gewisse, so ein gewisser fatalismus eine gewisse Gelassenheit dabei äh, auch weil natürlich alle Sportler natürlich hier auch mittlerweile wieder laufen und man auch jetzt weiß denke ich okay äh, selbst wenn äh, eine MBA Single jeden Tag testet die nimmt der Bevölkerung nichts weg also ne, was ich auch mal gesagt habe hey wir, wir dürfen nicht irgendeiner Krankenschwester oder einem Arzt oder, oder einem Polizisten einen PCR-Test vorenthalten, weil wir nicht haben, weil er einen Fußballer kriegt oder einen Basketballer kriegt. Das darf nicht sein. Aber ich glaube, auch um das zu Schiff hat die NBA sich jetzt ja entschieden, zu sagen, okay, wir machen Antigen-Tests ähm, jeden Tag, nicht PCR-Tests. Kann natürlich auch äh, ganz klar finanzielle Gründe haben. Ne? PCR-Tests natürlich viel teurer. Aber man nimmt da jetzt zumindest auch nichts weg von äh, ne, den den normalen Menschen, die natürlich diese Testung für, für ihre Diagnostik brauchen, für ihre Gesundheit. Wenn ihr euch erinnert, die MBA hatte ja auch in, in, Orlando mitgeholfen, dass ein Antigen-Test da entwickelt wurde. So. Von daher, ich sehe das eigentlich mit, mit, zwei lachenden Augen, dass wieder losgeht, weil es auch für mich selber natürlich ein bisschen Normalität bedeutet. Ähm, mich belastet eigentlich, was hier bei uns abgeht, viel, viel mehr. Und, ähm, hier können wir auch dazu beitragen, dass besser wird, alle Mann und, ähm, können dafür kämpfen, dass, dass, dass eben nicht Desinformation und Propaganda und, ähm, und Fake News gewinnen. Ähm, und in den USA ja, muss man einfach hoffen, dass, dass die Amerikaner, die ja eigentlich in solchen Sachen gut sind, ja, also nationale Anstrengungen zu unternehmen, dass, dass die das auch hinkriegen. Ähm, aber natürlich wird Covid auch ein Thema sein, das uns die ganze Saison äh, verfolgen wird in der NBA. Es wird Spiele geben, die ausfallen. Es wird Spieler geben, die sie infizieren. Wir haben jetzt infizierte Spieler, natürlich. Die leben ja in, in keiner Bubble. Ähm, wir müssen abwerten, wie die Saison halt läuft. ist auch nur die Hälfte des Spielplans draußen. Die andere Hälfte kommt dann im Frühjahr. Ich würde mich nicht wundern, wenn wir eine Playoff-Bubble sehen. Ähm, hoffen wir das Aller, Allerbeste. Mehr können wir, glaube ich, für die Amerikaner nicht tun. Wir selber können eine Menge mehr tun. Ja, ähm, können zu Hause bleiben können dafür sorgen, dass, dass Familienmitglieder und wir selbst gesund bleiben. Und vielleicht da zum Abschluss noch ähm, zwei Sachen, die mich heute auch ein bisschen hart getroffen haben, wenn, wenn ich ehrlich bin. Ähm, zum einen halt, dass ein Freund aus, aus Frankfurt mir geschrieben hat, dass dort die Uniklinik jetzt komplett dicht ist. Ähm, die Intensivstation, dass jetzt auch Covid-Patienten in sein Krankenhaus kommen. Ähm, und auch ganz aktuell meine Frau, die sagt, das ist auch hier in Wolfsburg jetzt die Intensivstation, soweit weit, dass sie sagen, okay, wir können niemanden mehr aufnehmen und ähm, ja, das sind dann natürlich auch die Dinger, die Situation, ne, um die es halt geht. Dass wenn man jetzt einen Autounfall hat man Pech hat, dass man halt nicht anständig versorgt werden kann. Ähm, von daher, wie gesagt, ich predige das schon seit Ewigkeiten ich weiß, viele feinen mich dafür an, aber ist mir auch im Endeffekt auch scheißegal. Stay safe, Leute, ähm, macht, dass wir das alles so schnell daraus bringen können, ähm, wie wir das können. Und ähm, ja, wir haben bald wieder NBA-Basketball, das ist auch was. Und ich hoffe einfach inständig, dass ich Weihnachten für euch dann ein Spiel kommentieren kann. Wie ähm, bei dem Podcast geht es auch immer weiter, um mit einer, mit einer humorigen Note ähm, hier rauszukommen. Denn kommende Woche, das haben wir schon viele gefragt, gibt es die Preview-Podcast, es gibt den Over-Under-Podcast, es gibt den Fantasy-Podcast. Es wird sicherlich auch einen Weihnachtspodcast geben, ihr wisst mit wem. Ähm, Moritz Wagner ist seit gestern auf der das sage ich schon auf der Plattform, das ist nicht der Sony, also äh, auf, ist zum Download im Premium-Bereich. Ähm, haben wir es vergessen? Also nur ein, zwei andere Podcasts nächste Woche geben. Also es kommt noch eine ganze Menge vor Weihnachten. gibt gar keinen Grund, vor die Tür zu gehen. Und mein, klar können der Podcasts auch unterwegs sein, aber ähm, ne, da werde ich werd euch richtig versorgen. Ähm, deswegen, wenn ihr unterstützen wollt, next.de registrieren. Dann kriegt ihr die ganzen guten Sachen wie gestern zum Beispiel Moritz Wagner. Und wenn ihr noch eine Tasche braucht, performance.com, Discount-Code. Gut next, da gibt's 20%. Stay safe und wir hören uns schon ganz, ganz bald wieder. That is amazing.